0: A Molnár Szépál Múzeumban 2018. novemberétől néhány hónapig volt látható a Cifra György emlékére készült kiállítás Ágyuk és Virágok címmel. Már a megnyitón elhatároztam, hogy felkeresem a tárlat rendezőjét, csillagévát. Meséljen arról, miért is volt fontos ezt a kiállítást itt megrendezni, és éppen ebben az időpontban. Cifra György, emlékiállításunknak ugyanaz a címe, mint az ő önéletírása, ágyuk és virágok. A Molnár Szépál egykori műterméből kialakított kis családi múzeum, szomszédja ennek a teremnek, ahol most vagyunk, ezt tavaszteremnek nevezzük, ugyanis Molnár Szépál idősebbik lánya élt itt, őt tavasz István nénak hívták, itt is kiállító helyet hoztunk létre, ahol nagy magyar hagyatékokat állítunk ki, és most jelenleg a nagy hagyaték amit kiállítunk cifra György, aki virtuóz zongorista, hogy kerül a festőművész mellé. Az az igazság, hogy Molnár Céper felesége, az Budapesti Zeneakadémián éneket tanított az ő életükben, a festészet és a zene mindig együtt volt, és ugyanígy Cifra György életében is, amikor a siker vettevőt körül a fiatalokat segítette, ösztöndíjal lehetőséget biztosított nekik, és nem csak a zenészeknek, hanem a képzőművészeknek is, tavaly találkoztunk. A Cifra Fesztivál sajtófőnökével, Hegedűs Annával megtudta, hogy mi itt hagyatékokat mutatunk be, ő össze találkoztatott minket Balázs Jánossal és feleségével, Besszer Szilviával, akik a Cifra Fesztivál keretében csodálatos emléket állítanak Cifra Györgynek, és így jött a kiállításnak az ötletek, ami lazán a Cifra Fesztiválhoz kapcsolódik. Cifra György november 5-én született, 1921-ben, ezért a kiállításunk megnyitója kapcsolódott ehhez a novemberi dátumhoz, Honnan kerültek ide a relikviák? Balázs Jánosnak és Beszer Szilviának nagy relikvia gyűjteménye van. Ők elhozták, ami ők volt. Elsősorban ezek az óriás fotók, amik hát nagyon beszédesek, és még egy pár személyes tárgya. További nagy kincseket kaptunk andrási Lászlótól. Az egyetlen rokoncs, akitől Tényleg nagyon személyes fényképeket, születési anyakönyvi kivonatot, útlevelet, plakátokat kaptunk. A Cifragyörgy életek két kalandregény, és ezek teljesen különböznek. Ebben a teremben van az angyalföldi nyomortól, a gyerekkortól az 56-os diszidálásig és a másik teremben a siker, a befutása, a karrier, hogy úgy mondjam, a Franciaországban. Így Kürti Hanna képzőművész, az egyik első ösztöndíjas volt. Ebben a teremben sok festményét láthatjuk, és én úgy jobba vagyok a tárgyakkal. <gül> <gül> és egy ilyen kis mini világot állítottunk össze, pici tárgyak segítségével. Emeljünk egy-két tárgyat. Ott például a, a bohócokat. Az édesapja szigányzenész volt Párizsban, jó polgári életet éltek, de a háborús hadüzenet után, aki nem egy oldalon volt a franciákkal, el kellett hagyják az országot és ők angyal földön egy Tripolis nevű nyomortelepen tengődtek, ahol a nővére Jolán egy kis összekuporgatott mosogatásból került pénzből megjelent egy bérelt zongorával. Elkezdett zongorázni, Cifra hogy nézi, hogy mozog az ujja, odaül, és improvizált. A Strauszok, Offenbachok dallamaira való improvizálás volt jóformán egyetlen gyakorlatom, de írja, hogy hatalom volt a kezemben, amellyel ki tudtam törni az angyalföldi nyomorból. Öt éves korában egy vándorcirkusz jár a nyomortelepen, hallják a gyereket zongorázni és alkalmazzák, lép, úgyhogy bárki bead egy dallamot, és ő arra a dallamra improvizál. Családszentartó lett néhány hétig a kimerülésig. Látjuk ezt a kis aranyos mozdtót. Igen, hát a háború éveiben nagyon kalandos módon egy mozdonyba beülve, több és után az erdőben egy romos kápolnára bukkant, ahol sebesülteket talált, orvosokat, akik műtöttek, érzéstelenítés nélkül 36 órája, és megkérdezte tőlük, hogy mit segítsek. Kérdezik, mi a foglalkozása a zenész. Zenét. Odaül a templomocska orgonájához, teljes erővel megszólaltatja, és amikor kijön a kápolnából, pár száz méter múlva látja, hogy egy bomba a levegőbe repítette. Iszonyú, Lelkismeret fordalása támad, hogy nem ő okozta-e azzal, hogy a nagy hanggal felhívta a figyelmet a kápolnára, vagy talán ilyen misztikusan fogalmaz a zene, előidézte a gonoszt. És ez az érzés dolgozott benne, ugye ez 44-ben történt, és 73-ban megvásárol egy másik kápolnát. Ez már szanalisz. És oda is költöztek cifrájék. Írja is az életírásában, hogy vigaszomra szolgál, azt látom, hogy egy másik kápolna újjáépül a zene által és a zenéért. Molnár Cépák grafikáit is beépítettük, amelyek illusztrálják úgymond Cifra György életét, illetve egy sarokban egy ilyen kis kávéhállás, rendeztünk be, hiszen Cifra György élete a magyarországi időszakban, főleg a kávéházakban, bárokban, presszokban telt. Úgyhogy Molnár Csipának a 20-as években készült pincér, táncos nő. Beszerelmes váris. Az van ugye az nagyon nagyon fontos. képős. Mesküvői kép aki egyiptomi táncosnő volt az Arizona bárban, ott ismerkedtek meg, és ahogy éri a cifra György, néhány napos ismerettség után tudtuk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni, házasságot kötöttünk természetesen szülői beleegyezés nélkül, és hát Szolejka egy fantasztikus művészfeleség, menedzser volt, bizony egy ilyen zseni mellett egy ilyen feleség, Nélkülözhetetlen. Az ő kitartásának köszönhető, hogy végül is ők elindult a 56-ban. Hát ez már a második ott. volt. Egy átzongorázott, cigarettázott éjszaka után egy hajnalon ment hazafelé Cifra György Budafokra. Egy hirdető oszlopon látta a nagy neveket, és elfacsarodott a szíve, mert igazából neki is ott lett volna a helye. Ez még mennyire? És akkor jön Szolajka az ötlettel, hogy diszidáljanak 1950-ben. És ez az, volt a sikertelem. Ez volt a sikertelem, és akkor kapott uh, Cifra György három év fogságot egy Miskolc melletti kőfejtőben. Ott mentünk rá a keze. Horták ezeket a 150 kilós köveket. randrási László mesélte, hogy a szifragyődj 73-ban rángatta, hogy gyere menjünk el Miskolcra. Ennek az egyetemnek a lépcsőit akarta megnézni, ahova ő hordta a köveket. Egy látogató hölgy mesélte, hogy az ő férje abban az időben, a Miskolci Egyetem diákja volt, és hát ott is hírem ment, hogy Cifra György ott hordja a köveket. Vitték neki a diákok a cigarettát, az ételt, sőt, beszereztek egy zongorát, amit átvittek a kerítés tetején, hogy ott is zongorázhasson neki. Kerültek elő újabb történetek, vagy reliquiát, kapcsolódva a kiállításhoz. Igen, igen. Minap egy fiatal ember, ugye mutogatjuk itt azt a szerződést, az az Erkel színházban 56. október 22-én Cifra György megbízást kap, Bartók második zongora versenyének a, eljátszására, aminek az a jelzője, hogy eljátszhatatlan. Előtte egy a híres japán zongoristát fölkértek rá, aki pár hét után köszöni szépen visszaadta. Cifra György eljátsza ezt, a, ahogy ő nevezi, tébolyult zenét, ami mégis maga a kristályos rend, és a közönségből, mint a láva, úgy tört ki a taps. És ez a fiatal ember Pont a napokban mesélte, hogy az ő nagyszülei ott voltak ezen a koncerten, és megerősítette, hogy valóban ezzel a koncerttel indult el az 56-os forradalom. Kinyíltak a határok, elhagyták az országot. Ami nagyon megragadott minket, az az emberi nagyság, hogy mindaz, ami tragédiát ő megélt ebben a nagyon nehéz életszakaszában, azt a sikeréveiben pozitívba átfordította mások javára egy külön történet ifjabb cifra György, akivel hát csodálatos fotón látszik, ahogy az apja foglalkozik vele. Amit megtudtam, hogy eleinte nem nagyon akarta a zenét. Úgyhogy ez a szülőknek fájdalma volt. A zongorista karrier helyett felcsillant egy karmester pája és egy nagyszerű karmester lett belőle. És csak ő tudta lekottázni igen, az improvizációkat. Igen, igen, igen. Közöttük egy nagyon szoros, nem csak apa fia, hanem egy művésztárs kapcsolat volt. Borzasztó tragédia, hogy a fia 38 éves korában egy lakástűz áldozata lett. Utána ő nagyon befelé forduló, rengeteg betegsége volt. 1994-ben halt meg, január 15-én. Köszönöm a részletes ismertetést Csillagévának, aki egyébként elmondta, hogy elkészült franciául egy regény, cifragyő egy nem mindennapi életéről. Reméljük, magyarul is olvashatjuk majd. Somogyi Ágnes-t hallották.